1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique jeu, qui a créé Tetris A. Marie Kondo, qui adore ranger les lignes comme il faut. B. Shigeru Miyamoto, qui a aussi créé le personnage de Mario C. Alexei Pajitnov, qui travaillait à l'Académie des sciences de Moscou ou D. La réponse D.
0: Au vu de la bande-son du jeu, j'ai un sérieux penchant pour la proposition russe. Alexei Pajitnov. Et dire qu'il a créé ce jeu sur son temps libre et que pendant des années, il n'en verra pas un kopeck, comme son compatriote Mikhail Kalashnikov. Car oui Au temps de l'URSS, la propriété intellectuelle est collective. Originellement, c'est-à-dire dans les années 70-80, Pajitnov travaille pour l'Académie des sciences russes sur un système de contrôle par la voie pour les applications militaires. Par exemple, qu'un pilote d'avion de chasse puisse continuer à piloter son avion par la voie, malgré les jets qu'il encaisse et qui lui interdisent d'utiliser ses bras et ses mains. Alexei a deux passions dans la vie, la vitesse et les jeux. Dans un bureau du parti communiste, la deuxième passion est plus facilement assouvie que la première. Alors pour s'occuper, il va développer un programme informatique qui se base sur des pantaminos. Un jeu avec des figures géométriques qu'il faut faire rentrer dans des carrés. Pour coder tout ça, il utilise un bon vieux Electronica 60, un ordinateur qui n'est pas capable d'afficher autre chose que du texte. Donc son jeu est fait avec des lettres. Alexei se rend compte qu'il est assez plaisant de faire descendre les lettres vers le bas pour créer des formes et surtout des lignes. Il décide de changer les lettres par des formes géométriques à base de carrés et de rajouter une ligne de code qui efface une ligne complète quand elle est terminée. Il ne reste plus qu'à trouver un nom à son jeu. Vu que les formes à base de carrés s'appellent les « tétramino et que « pong », un jeu de tennis, est un classique du jeu vidéo, il coûtera donc son « tétramino et « tennis » pour créer « Tetris ». Bingo Mais l'histoire, bien sûr, ne s'arrête pas là. Ça serait trop simple. « Tetris » commence à tourner entre les universitaires russes tant qu'il possède au moins un ordinateur. L'Académie des sciences met la main dessus et le diffuse à plus large échelle. Et là, on va rentrer dans un épisode de Guerre de Business. Un Britannique du nom de Robert Stein découvre le jeu dans une version pirate polonaise et se dit qu'il a un gros potentiel. Il essaie alors d'acheter les droits auprès des Russes. Ses demandes restent sans suite, donc il décide de faxer un message à Pagit9 pour acheter les droits. La réponse est faite par fax. « J'aimerais bien trouver un accord avec vous. » Et là le perfide Stein garde ce fax comme une preuve de la cession de la licence Tetris. Puis Stein part aux états unis pour vendre le jeu à plusieurs éditeurs. Mirrorsoft aura la licence en Europe et Spectrum All-byte en Amérique. Ce qui fait les affaires de Stein. Et pas dans tout ça. Pas un radis Tetris devient un succès planétaire sur les consoles et ordinateurs de l'époque. On arrive en 1989 et Nintendo veut un second jeu pour épauler Mario dans le lancement de la Game Boy, sa toute première console portable. Un homme est chargé de récupérer les droits pour Nintendo. Il s'appelle Hank Rogers. Comprenant qu'il y a un truc louche pour acheter la licence auprès de Stein, il se rend en Russie pour négocier les droits avec l'Académie des sciences. Les Russes découvrent ainsi la supercherie. Je vous la fais courte, mais Rogers obtient la licence pour les consoles portables et de salon. Et pendant cette négociation, il se lie d'amitié avec Pajitnov, qu'il fait carrément venir dans sa société d'édition de jeux vidéo aux états unis Pendant dix ans, toutes les royalties du jeu sont versées à l'état russe avant de revenir dans les mains de Pajitnov en 1996. Il fonde alors la Tetris Company, pour gérer la licence sur tout type de support. Dans les années 2000, Paget 9 intégrera Microsoft pour créer d'autres jeux de type casse-tête, sans jamais réitérer le succès de Tetris.
1: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie